0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur euh, Libre Échange, sur Radio Aviva, une émission en partenariat avec euh, Midi Libre, euh, nouvelle saison, nouveaux invités et un tout nouveau, Eric Vacares, bonsoir.
1: Bonsoir, merci de m'accueillir, Olivier Biscay. Hein. Avec
0: grand plaisir, vous êtes directeur du site R&D de Sanofi euh, Montpellier, président euh, du pôle de compétitivité euh, santé Eurobiomed. on y reviendra euh, tout fait. à l'heure, on parlera évidemment euh, beaucoup de, de, de santé, de politique de santé en France, euh, de et de Sanofi euh, implanté depuis euh, 50 ans euh, à Montpellier.
1: Tout à fait, le site R&D de Sanofi à Montpellier a fêté cette année ses 50 ans, en même temps que les 50 ans de Sanofi, donc une très belle histoire et surtout un engagement qui montre à quel point le site R&D de Montpellier est dans et des globale et a toujours contribué au développement du, de, de, la, de la compagnie Sanofi. Donc, ravi d'en prendre la direction.
0: Pour tous nos auditeurs, rappelez-nous ce qu'est Sanofi, oui. ce groupe qui, aujourd'hui, euh, est dans l'excellence de la santé. Alors, Sanofi, c'est un groupe français, un groupe
1: international qui a su se développer, qui, aujourd'hui, est le leader européen, donc le premier en Europe autour de l'industrie du médicament, et qui, en même temps, fait partie des tout premiers leaders de l'industrie pharmaceutique au plan mondial, avec une présence en France extrêmement importante. Donc, environ 90 000 collaborateurs dans le monde, et à peu près 20 000 collaborateurs en France avec une présence très importante en matière de nombre de sites puisque nous avons 20 sites en France, plusieurs sites R&D, donc 4 sites R&D et 16 sites de production et on reparlera probablement de la production notamment des médicaments pour notre pays.
0: Oui, puisqu'il faut rappeler que vous regroupez sur ce site de Montpellier de nombreuses activités en lien avec les étapes du médicament, de la recherche, du développement, jusqu'à la mise sur le marché. Donc, un pôle d'excellence.
1: Absolument. Donc, c'est un pôle d'excellence mondial avec des activités spécifiques au niveau du groupe. Donc, nous couvrons l'ensemble de la chaîne de valeur, peut-être pour les auditeurs, pour développer un médicament, c'est-à-dire l'accompagner de celle de la découverte de la cible en passant par le candidat médicament et en accompagnant l'ensemble des études d'évaluation de la sécurité avant d'introduire les médicaments en clinique chez le patient jusqu'au lancement. Il faut encore 10 à 15 ans aujourd'hui. C'est très très long. Et pour une molécule, euh, sur 10 000, on a un médicament qui arrive sur le marché. Donc ça reste un processus très long, une chaîne de valeur très longue, très, très, très chronophage en termes de temps et avec des moyens importants c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous investissons à l'échelle du groupe 6 milliards d'euros par an dans la recherche et développement, et plus de 2 milliards par an en France, en matière de, de coûts de recherche et développement. Donc, un engagement très fort sur le territoire national.
0: Vous l'avez rappelé, c'est un groupe français. Qu'est-ce qui explique cet engagement à Montpellier On sait que beaucoup de alors, groupes aujourd'hui recherchent à regrouper leurs activités loin des, des territoires régionaux. Alors, pas nécessairement. Ce alors Évidemment, Sanofi est
1: un groupe hein, historiquement qui a, qui a fait beaucoup d'acquisitions, mais sur le site de Montpellier, nous avons des expertises spécifiques uniques dans le groupe que nous avons continué à développer et renforcer parce qu'il y a une attractivité pour avoir les talents qui correspondent et parce qu'il y a un savoir-faire qui a été largement démontré au niveau du groupe. Et ça, c'est important. Vous savez, dans une compagnie, quand on a des activités qui fonctionnent bien, on n'a pas tellement envie de les positionner ailleurs, on a plutôt envie de les renforcer. Et quand on regarde les spécificités sur le site R&D de Montpellier, donc on a trois centres d'excellence mondiale qui sont vraiment spécifiques hein, sur Montpellier. On a notamment le centre de production-distribution des lots cliniques hein, pour tous les patients dans le monde. Donc, donc on y conditionne notamment tous les kits pour les cliniques qui vont aller sur tous les patients du monde pour être testés tout au long du processus clinique. Nous avons aussi le centre d'expérimentation animale sur les gros animaux pour tester notamment la sécurité de nos médicaments avant qu'ils soient effectivement utilisés en clinique. Donc sur les, les animaux de grande taille, que ce soit les chiens, les cochons ou bien les singes. Et nous avons un dernier centre d'excellence mondiale qui est le centre de développement pharmaceutique des formes solides orales, c'est-à-dire des mm -hmm. formes de chimie. On fait toujours de la chimie, je précise chez Sanofi. Et pour fabriquer en fait des comprimés des gélules qui ensuite, de la même manière, vont être testés en clinique avant de devenir des, des produits qui vont répondre à des enjeux de public, de santé... Hein qui correspond vraiment aux besoins des patients.
0: Un grand groupe qui se développe dans un environnement par ailleurs très porté sur sur la santé, oui. on n'oublie pas Maître Valley qui a été Tout initié, engagé Tout par Michael Delafosse et qui, oui. et qui va se développer dans ces
1: prochaines Complètement. années. Complètement, donc il faut saluer effectivement cette initiative avec une vraie vision hein, de, de Michael Delafosse et d'un certain nombre de personnes qui ont porté ce projet de santé globale et d'essayer de réfléchir à comment on pouvait agir sur les déterminants de santé. Mm -hmm. C'est-à-dire de se dire finalement, bon, c'est bien d'être en bout de chaîne et d'essayer de, de traiter les patients avec des médicaments, mais si on peut interagir avant sur l'environnement, sur les énergies, sur la qualité de l'eau, sur la manière de s'alimenter, etc. C'est aussi des éléments sur lesquels on va pouvoir construire une filière, donc une filière qui roule tous ces acteurs. On avait un after work que nous avons ouvert avec Philippe Auger, le président de l'université de Montpellier et moi-même, un président d'Eurobiomède, pour initier une collaboration avec des gens venant de ces différents environnements et faire en sorte qu'ils puissent échanger et se dire comment on construit quelque chose en sachant qu'il y a déjà un pivot, une réussite mmh. autour de ce projet de de vallée. C'est pas simplement une vision, ça s'opérationnalise et Notamment avec le projet validé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, hauteur de 46 millions d'euros, qui s'appelle Exposome, donc pour l'Université de Montpellier, et qui va permettre de mieux comprendre justement tous ces déterminants, tous ces, tout cet environnement qui contribue au bon état de santé d'une population. Donc on commence à avoir des réussites, on y contribue, et en tant qu'acteur, nous, de la santé, bien entendu, on est moteur pour aider à la structuration de cette filière autour de Médovallée.
0: Il y a une aventure ambitieuse autour de la recherche, mmh. on le voit bien, autour mmh. de l'université qui est portée par Philippe Auger, les universités, oui. et puis tous les acteurs de la santé comme vous-même Absolument, tout à fait, parce que nous sommes tous convaincus que
1: c'est ensemble, hein, mm -hmm. c'est en nous coordonnant, en orchestrant mieux cette recherche qu'on va pouvoir avoir des livrables et changer en fait la vie des, des gens, des citoyens français en premier lieu mais aussi de porter des initiatives c'est tout l'objectif de l'innovation et notamment d'être visible à l'international par rapport à des découvertes qu'on va amener sur la manière de mieux appréhender ce processus global de la santé donc c'est vraiment très intéressant et, et c'est ces enjeux qui nous animent au quotidien et qui nous faut venir travailler tous les jours c'est ça qui est passionnant
0: Éric Vacares, je rappelle, directeur du site R&D de Sanofi Montpellier. Vous êtes mon invité. Ce soir, on parlait de, de médicaments. Mm. Vous qui êtes à, à, à la base mm. de ces médicaments chez, chez Sanofi. Mm. Médicaments dans l'actualité, on ne cesse de parler de pénurie. On mm. se demande même comment certains médicaments euh, ne peuvent plus être produits en France. Comment vous pouvez rassurer les auditeurs Comment, surtout, vous pouvez expliquer aux auditeurs qu'on manque de comprimés de médicaments en France
1: Alors, déjà, pour les rassurer, du côté de Sanofi, nous avons 40 de la production de nos médicaments est réalisée sur le sol national donc mmh. ce qui fait de nous quand même un contributeur très fort pour répondre à ces enjeux. Donc on a maintenu une production très forte, c'est vraiment un choix stratégique. Pour revenir sur cette pénurie des médicaments qui s'est essentiellement cristallisée hein, l'hiver dernier Absolument. en septembre mmh. de l'année dernière il y a un an. En fait, il y a eu la conjonction de trois pathologies en même temps, hein, c'est-à-dire qu'on a une épidémie de grippe en septembre, on a une épidémie de bronchiolite, hein, virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés hein, qui sont passés beaucoup aux urgences et puis une dernière composante le Covid le Covid-19. Donc trois épidémies puis, en même temps, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Et bien évidemment, quand il y a des, toutes ces épidémies, les gens prennent des médicaments. Donc, je ne peux pas citer, vous le savez, les produits, les produits que nous vendons. Mais néanmoins, tout le monde sait et connaît la petite boîte jaune mm -hmm. avec un petit liseré. On bleu, bien, oui. hein, mm -hmm. qui est fabriqué à Lisieux mm -hmm. chez, chez, chez nos amis et collègues, euh, et pour lesquels on a vraiment aussi beaucoup de félicitations à leur apporter, puisque justement, on avait un gros problème de pénurie sur un des médicaments que nous produisons. Et l'année dernière, on a produit beaucoup plus de boîtes oui. et de sirops en fait, pour les enfants bas âge, pour ce médicament, qui contient le paracétamol, sans citer le nom. Donc les gens comprendront de, de quoi il s'agit. Et on est passé d'une volumétrie habituelle de 350 millions de boîtes, fabriquées en une année hein, sur le site de Lisieux, à 424 millions de boîtes. Donc on s'est mis en mouvement, on a travaillé, on a augmenté la production, et on, répond, on a répondu à cette pénurie concernant les différents produits. Après, c'est un sujet hein, peut-être un peu plus complexe, ça pose la question aussi... De, de, du système de santé et comment on finance le médicament et comment à un moment donné, les autres groupes pharmaceutiques, tous les groupes pharmaceutiques s'organisent par rapport au prix du médicament pour orienter aussi les médicaments vers un petit Il y a d'ailleurs des temps.
0: débats aujourd'hui portés par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sur le prix du médicament. Absolument, Emmanuel
1: Macron le redisait encore, notre président de la République, le gouvernement s'active énormément autour de ce sujet en disant qu'il doit y avoir le juste prix du médicament. Peut-être pour les auditeurs aussi, pour les informer, au-delà du cycle de temps qui est très long pour sortir un médicament, le prix est fixé en fait par les autorités françaises en France. Mmh. Hein. Donc ça passe par la HS, la haute autorité de santé, le comité de transparence, et puis le CEPS, le comité économique des produits de santé, et qui fixe à un moment donné un prix pour un médicament en fonction du service médical rendu. Et ce prix, en fait, il baisse, hein, il n'augmente jamais. Hein. Mm -hmm. Et dans un contexte, notamment, on peut revenir aussi sur cette notion de pénurie, où le prix des médicaments est revu à la baisse et ne tient pas compte, en fait, de l'inflation. C'est-à-dire que les industriels qui produisent, par exemple, des médicaments, on a beaucoup parlé de l'amoxicilline. Oui, Notre présidente Audrey mm -hmm. de Verlon en parlait. L'amoxicilline sort des usines à 67 centimes, la boîte 76 centimes. Quand on regarde les problèmes de cartonnage, de blister, de plastique mm -hmm. qui sont associés à un médicament, bah, évidemment, l'inflation a été absorbée par les groupes pharmaceutiques. Donc, on est en train petit à petit d'asphyxier, en fait, les usines qui produisent ces médicaments. Et donc, faut trouver un bon compromis sur comment adapter, s'adapter aussi à ça pour garder notre souveraineté nationale. Et le gouvernement l'a bien compris. Et en tout cas, sur tous les produits innovants, il va y avoir une prime au prix du médicament lié au fait de produire en France, c'est une bonne chose, Mais mm -hmm. on aimerait effectivement qu'on aille un peu plus loin et que pour les produits matures aussi que j'évoquais, on puisse avoir le même mécanisme.
0: Alors le milieu de la santé veut aller plus loin en ouvrant le débat sur la régulation de la consommation aussi des médicaments Alors, oui. parce que les Français consomment énormément de médicaments. Alors,
1: tout à fait, et nous on est vraiment pour le bon usage du médicament. Mm -hmm. Encore une fois, on ne prend pas un médicament si on n'en a pas besoin. On prend un médicament que s'il si doit adresser une pathologie particulière, et ça il n'y a vraiment pas de sujet. Par contre, en revanche, ce qu'il faut, c'est tenir compte du juste prix lié au aux frais de recherche et développement qui sont très onéreux hein, encore une fois, 2 milliards et demi d'euros aujourd'hui pour lancer une molécule. Donc c'est quand même un coût très important qui nécessite d'avoir beaucoup d'investisseurs et in fine, notamment pour conserver aussi la production, et j'insiste là-dessus, hein, on est un groupe qui a une production massive en France mm -hmm. et on contribue énormément à la balance commerciale, puisqu'en fait, finalement, quand on regarde par rapport à notre chiffre d'affaires en France, réalisé en France, qui est extrêmement faible, et celui à l'exportation, en fait, pour 1 euro en France, vous avez 9 euros liés à l'exportation et donc contributif à la balance commerciale. Donc un groupe très engagé et qui reste français et qui brille en fait à l'international par de son, sa science et son industrie.
0: Vous avez le sentiment que les Français sont à l'écoute, sensibles euh, au, au discours que vous tenez sur sur cette excellence euh, et, et sur sur les médicaments, sur une réforme du système Alors, de santé.
1: Je, je ne sais pas. Je pense que oui. En tout cas, vous êtes là pour les éclairer. C'est tout l'intérêt aussi de d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec vous, Olivier Biscay. C'est vraiment un sujet. Il faut effectivement informer sur sur ce qui se passe en fait. Encore une fois, on est accompagné. L'État français nous accompagne hein, sur ces sujets-là. Mais quand on regarde le prix des médicaments. En France, mmh. ne serait-ce qu'en Europe, on est 30 à 50% moins cher en France sur le prix du médicament par rapport à tous les autres pays européens. Donc ça montre bien que quelque part, on a un peu du mal. Et le président Emmanuel Macron le disait aussi, pour ne pas le citer, mais encore une fois, on ne peut plus considérer le médicament comme une variable d'ajustement du financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, on est en plein sur ce sujet, ça va arriver en octobre, on est sur la loi de finances, puis ensuite il y aura la loi de finances de la sécurité sociale en octobre.
0: Nous avons reçu Aurélien Rousseau à Midi Libre pour une rencontre avec la rédaction, et il soulignait la résilience de l'industrie oui. pharmaceutique, son dynamisme, oui. son innovation, notamment pendant la crise sanitaire. Absolument. Vous l'avez observé vous-même
1: Complètement, et même l'engagement des salariés oui. de, dans, dans, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'hôpital, que ce soit dans l'industrie, a été formidable tout le monde, tout le monde avait envie de se mobiliser et de répondre à ces enjeux de santé publique. Vous savez, quand on rentre dans le système de santé, soit dans le système académique ou bien dans l'industrie, c'est avec un vrai objectif de se dire, je veux contribuer améliorer la santé de tout le monde et je veux même être responsable de me dire, il y a un médicament et après tout, mes amis, mes parents, mes grands-parents vont pouvoir en bénéficier et partir à la retraite en se disant, j'ai contribué à quelque chose. Il n'y a rien de plus beau, hein, vous savez, nourrir les gens ou apporter sa contribution pour la santé, c'est merveilleux.
0: Et on sait aussi que les Français n'ont pas le sentiment que ça change réellement au sein de, de la santé. On a additionné les ségures, mmh, euh, les grands débats, les, les grandes rencontres. Qu'est-ce qui ferait que les Français changent de la vie là vous qui êtes au cœur de
1: ce système, je pense que l'une des difficultés qu'on a, c'est que les Français voient bien qu'aujourd'hui notre système de santé est compliqué à gérer et il a même tendance à un peu à se détériorer. On le voit bien au niveau des urgences. On évoquait le sujet de la conjonction d'une épidémie, la canicule encore une fois. Je pense que si c'était simple, ça aurait été réglé depuis longtemps. C'est très compliqué. Euh, bon, les dépenses de santé en France, aujourd'hui, tournent autour hein, pour les dépenses de la consommation euh, des soins et euh, dépenses de, de biens médicaux. On est aux alentours de 218 milliards hein, par an. Mm -hmm. hein, c'est le budget consacré par la France. Donc, c'est des budgets colossaux. C'est pas simple de changer les choses. Il y a une prise de conscience sur le fait de former de plus en plus de médecins, de former de plus en plus d'infirmières, d'être soignantes Ça va aider, nécessairement. Et puis, à côté de ça, l'industrie pharmaceutique a son rôle à jouer pour apporter de vraies innovations. Et ce qui va être le cas, re... je je reviens sur, sur cette épidémie qu'on a eue avec la bronchiolite hein, qui est récurrente chaque année, qui se développe de plus en plus. Et donc c'est aussi tout l'intérêt de notre engagement, c'est qu'on sort là cette année, ça a été validé, hein, il faut le souligner par la France, dans les premiers pays du monde, pour valider dès septembre l'utilisation d'un nouveau produit qui mmh. va être un anticorps de synthèse pour permettre en fait, de développer l'immunité des nouveaux-nés dans leur première année d'éviter dans 80% des cas, de passer aux urgences. Donc vous voyez, on peut avoir une contribution pour aider à réguler le système de santé, et après l'État fait beaucoup de plans, contribue à réévaluer la rémunération de nos professionnels de santé, tout ça va dans le bon sens.
0: L'innovation, c'est évidemment le cœur de votre Absolument. métier, on l'a oui, vu oui, hein, oui. sur le cancer, oui. sur Alzheimer. Oui. on a de nouveaux protocoles qui sont mis en œuvre et qui sont en train de changer la, le quotidien euh, des,
1: euh, des patients. Complètement, complètement et, euh, mais, mais néanmoins ça prend beaucoup de temps, il y a des pathologies qui restent encore très compliquées à adresser, d'où l'importance de collaborer, hein, d'avoir des schémas d'innovation ouverte, et d'avoir des rapprochements. On a beaucoup de partenariats, notamment sur Montpellier, avec l'université de Montpellier, avec la faculté de pharmacie, beaucoup de partenariats avec le CNRS, l'Inserm, des biotech, et c'est ça qui nous amène à pouvoir adresser à la complexité de certaines pathologies, pour pouvoir derrière identifier des cibles et développer des nouveaux médicaments. On a besoin de collaborer tous ensemble. D'où l'importance aussi des pôles de compétitivité, Olivier Biscayne. On bah, on écoutez, vous, vous là, faites là, la parfaite transition, cher Eric Vacares, <rire> voilà. puisque
0: je voulais qu'on parle évidemment du pôle oui. de compétitivité santé, Eurobiomed, 400 adhérents, 1,2 oui.
1: C'est ça, ça, tout à fait. Mis en place depuis une quinzaine d'années par l'État. C'est pour ça il faut encore saluer le rôle de l'État. Bien souvent, tout le monde n'est pas au courant de ça, mais l'État a contribué énormément pour l'innovation. D'ailleurs, dans différents secteurs d'activité, les pôles de compétitivité ont été mis en place pour essayer de structurer des filières par domaine d'activité sur un territoire, en réunissant à la fois les petites sociétés, les PME, les académiques, les écoles, les grands groupes, les hôpitaux, et de se dire, notamment dans la santé, comment vous pouvez m'aider à mettre tout le monde en relation, euh, comment vous pouvez animer ça, et comment on peut aller faire davantage de partenariats public-privé, mm -hmm. comme je l'évoquais, pour essayer d'adresser, de tacler des, des pathologies très complexes, et puis de développer l'innovation, la croissance de la France à l'international. Donc ça marche très très bien, comme vous dites, de, de très beaux succès, on vient d'être labellisé et puis on commence aussi à s'organiser se structurer hein, avec plusieurs pôles de compétitivité. On a créé une alliance qui s'appelle Enosis Santé que j'ai mmh. présidé pendant un an avec une présence tournante. Et on vient de signer aussi euh, en juin dernier avec l'AIS, avec Mme Lise Alter qui en est la directrice générale. Donc un accord qui fait euh, qui, qui nous amène à sur les piloter au plan territorial et régional la stratégie nationale mise en place par l'AIS et l'État France 2030 20 biomédicaments d'ici 2030 développés et produits sur sur le marché français.
0: Alors, parmi les adhérents des industriels, on l'a dit, des PME, des start-up, des laboratoires, des universités, mmh. 320 projets soutenus. Euh, si vous deviez en citer un ou deux, euh, de projets alors, qui vous ont particulièrement marqué, peut-être bon, Beaucoup
1: de projets, mais j'aime bien être dans l'actualité plutôt que dans le passé. Je trouve ça assez intéressant, mais l'un des points qui est, qui est essentiel, c'est qu'il faut aller plus loin pour avoir une recherche de premier plan international. Ce qui vient d'être initié, notamment par le gouvernement, c'est de lancer dans France 2030 des bioclusters. Mmh. Et des IHU, d'en faire davantage, vous savez, les instituts hospitalo-universitaires, qui sont des instituts de médecine transnationale, avec à la fois au plus près les patients, mais les équipes de recherche, les cliniciens, pour essayer de développer de nouvelles thérapies innovantes. Autour de ça, vous avez un biocluster qui a été validé dans la région PACA, Eurobiomètre couvre l'Occitanie et la région PACA, donc Marseille-Immunopole, qui va être une vraie révolution hein, pour mm -hmm. adresser toutes les maladies immunologiques. Vous avez à Paris le Paris Sacré Cancer Cluster, avec Gustave Roussy. Vous avez aussi à Toulouse un biocluster qui s'est créé autour des pathologies du vieillissement. Euh, tout, 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 toutes ces initiatives portées par la France nous amènent à créer vraiment des moyens pour encore agrandir, vous voulez, si vous voulez, tous ces partenaires autour d'une thématique et faire en sorte que la structuration de cette filière amène à des découvertes et lancements de produits. Donc il faut vraiment s'inscrire là-dedans et Montpellier est vraiment très actif donc on a eu la chance aussi d'avoir un IHU Absolument. à Montpellier dans le domaine de annoncée la thérapie il y a quelques semaines oui. Voilà, annoncé il y a quelques semaines, euh, du professeur Jorgensen, qui est véritablement un très très grand chercheur, un million chercheur mondial. Donc ça, c'est une belle réussite. Et ça, pour revenir sur Montpellier, ce qu'on voit, c'est une dynamique de recherche et qui est essentielle, qui est reconnue mondialement et la raison pour laquelle le site de Sanofi à toute sa place à Montpellier et dans l'histoire et dans la construction de son histoire encore dans les années qui viennent.
0: Donc ça veut dire qu'on investit sur la santé, la recherche, l'innovation. Il y a longtemps eu un discours euh, qui, qui disait le contraire tout de même.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a longtemps eu un discours, mais vous savez c un... enfin, toutes les industries doivent se renouveler s'adapter. C'est mmh. adaptations de modèles économiques. Par moment, on peut avoir le sentiment d'un désengagement, mais pas du tout. C'est au contraire une concentration autour des forces en présence pour en faire des polarités mondiales, comme je l'ai évoqué, avec des spécificités. Et aussi de rappeler que sur notre portefeuille, deux tiers de nos molécules, proviennent de notre recherche interne. Mmh. Mais on a aujourd'hui des centres de recherche et développement qui sont à la fois en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Hollande, qui sont en Belgique, en Chine, aux États-Unis. Et donc on capitalise sur les différentes régions du monde, sur les différentes expertises pour être les meilleurs dans tous les domaines. Donc la France, il n'y a pas du tout des engagements, mais on contribue à hauteur des expertises qu'on peut avoir.
0: Et une filière qui génère de l'emploi.
1: Ça aussi, c'est important de le rappeler. Alors, Juste pour rappeler, 20 000 collaborateurs en France, mais autour de ça, vous avez tous les emplois indirects. Hein. Bien sûr. Donc tous ceux qui ont travaillé, quand vous prenez par exemple le site de Montpellier, donc 1 000 collaborateurs Sanofi, mais si vous comptez tous les prestataires opérationnels qui font tourner le site et tout, on est 1 300 salariés sur le site. Et on héberge aussi des biothèques hein, mm -hmm. dans un souci aussi euh, d'avoir une proximité entre nos équipes et, euh, et, et ces acteurs qui peuvent peut-être devenir demain euh, des, 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 des acteurs de partenariat stratégique pour nous.
0: Comme beaucoup de grands groupes, vous vous êtes euh, beaucoup concentré sur euh, des, des valeurs, des mmh. valeurs qui sont importantes. Alors on parle beaucoup de, de RSE, mais je voudrais oui. que vous parliez par exemple de, de Place d'avenir, qui est une belle oui, opération qui fait. est lancée en mai, je crois. Tout
1: à fait, alors qu'il avait eu lieu le, le 25 mai Absolument, dernier. Oui. C'est dans, dans le quartier Antigone de Montpellier avec mmh. un objectif. Donc c'est plusieurs opérations en France, hein, à différents endroits, où l'objectif de Sanofi, c'est de favoriser l'inclusion de tous les talents, hein, quel que soit mmh. leur horizon et d'où ils viennent. Et l'une des difficultés, en fait, on s'est aperçu en échangeant notamment avec des partenaires autour de ça, hein, et on est accompagné par Mosaïque RH, que les jeunes issus des quartiers prioritaires des villes, donc les avait certaines difficultés à oser franchir le cadre de rentrer, de contacter Sanofi, alors que ce sont des talents. Et donc, on s'est dit, allons à leur rencontre, ouvrons les réseaux, aidons-les. Et cette année, on a fait une très belle opération et on a un objectif. Donc, on est aujourd'hui, on prend environ 1600 alternants, 600 stagiaires à l'échelle de Sanofi, sur le site de Montpellier, une centaine. Et donc, on monte timidement, mais aujourd'hui, on est à peu près, pratiquement à 10% de nos alternants stagiaires qui viennent de ces quartiers et pour certains on les recrute puisqu'on recrute y compris à Montpellier <rire> des jeunes et ça c'est aussi c'est aussi un peu nouveau donc il faut aussi en parler donc une opération très bien donc on a mis à disposition y compris du coaching oui. donc avec avec euh, L'entraîneuse du club de football de Lens, qui a été ancienne internationale l'équipe de France, qui expliquait justement comment on vivait l'échec, comment on se construisait, comment on se remotivait. Tout ça, c'est important parce que quand on passe un entretien, on apprend de l'entretien, on le réussit. Parfois, on est un peu déçu parce qu'il y eu plusieurs candidats, ça n'a pas marché. Mais comment on rebondit, on en tire bénéfice et comment on est plus performant Et donc partager ces expériences, c'est vraiment une belle expérience de vie. donc C'était génial.
0: Autre thématique qui vous qui vous tient à cœur, c'est évidemment la préservation de, de la planète, de l'environnement. Oui. Vous avez engagé un programme ambitieux oui. pour réduire votre consommation énergétique avec, je crois, un objectif d'un site totalement décarboné dans deux ans.
1: Absolument. Alors, on est sur une ambition, un programme qui s'appelle ouais. Planet Care, l'échelle internationale du groupe. Évidemment, on ne peut pas être une industrie de santé et en même temps, ne pas se préoccuper des générations futures et de l'héritage qu'on laisse pour la planète. Donc, on est vraiment sur un objectif d'ici 2030, tout le groupe, tous les sites décarbonés, d'ici 2045 net zéro émission pour pour la planète. Donc comment on va faire ça Donc on a déjà beaucoup fait, on a inauguré en avril dernier et d'ailleurs Radio Viva était présent. Mmh. Donc on a inauguré 3,3 hectares d'ouiller photovoltaïques donc qui nous permettent d'être en auto-consommation d'électricité à hauteur de pratiquement 18 de notre consommation et puis tout le reste des certificats d'électricité on l'achète donc à des traders qui fournissent des certificats mais d'énergie renouvelable et on va continuer ce processus et s'affranchir du gaz et là ça c'est un beau programme avec la ville, avec la CERM, et donc de se connecter au réseau d'eau chaude biomasse mmh. pour s'affranchir totalement du gaz. Donc on devrait probablement... Alors 2025, c'est peut-être un peu ambitieux parce qu'il y a les travaux, mais 2026, donc bien avant 2030, être décarboné. Et ça, c'est vraiment aussi l'ambition qu'on a en tant qu'entreprise de santé.
0: Les grands groupes sont dans l'obligation de se lancer sur cette voie
1: Alors. Alors, en je ne parlerai cas, pas de l'éducation, mais oui, bien, oui. Sûr, bien sûr, on a une responsabilité. Et je dirais mmh. que les grands groupes, de par leur surface financière, doivent le faire plus rapidement. C'est plus difficile, je ne tiendrai pas forcément ce discours pour une start-up oui. qui commence à initier toute son activité, elle n'a pas forcément les moyens de se lancer là-dedans. C'est là où il faut travailler avec la région, j'en discute avec eux, peut-être pour mettre en place des infrastructures, pour accompagner leur développement, qui respectent tout cet environnement qu'on attend en matière d'énergie, etc. Et puis une fois qu'elles ont la surface financière... Pour se permettre de se développer d'aller plus loin dans la croissance de l'entreprise, répondre à ces enjeux-là, c'est essentiel. De toute façon, ce n'est pas une obligation, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis -vis des nouvelles générations, ce n'est pas une question de moyens à l'échelle de Sanofi, on va y mettre 500 millions très rapidement. Mm -hmm. On veut à tout prix passer cette étape. Il faut réussir. C'est un enjeu majeur pour les générations qui viennent.
0: Et c'est aussi une bonne manière de recruter différemment. Mais complètement, complètement.
1: Quand on reçoit des jeunes, on a recruté 120 personnes depuis janvier 2022 hein, sur le site. Mm -hmm. Donc il y a eu un petit peu de mobilité, très peu, mais surtout 90 recrutements externes, beaucoup de jeunes. Et quand ils viennent ils apprécient, ils disent, ah, mais tiens, vous avez des ombrières photovoltaïques, très bien. Ils viennent un peu plus loin, ils voient, parce qu'on a un site de 30 hectares, qu'on a des espaces qui sont tondus par des moutons. Ils voient qu'on n'arrose pas. Ils voient qu'on a une politique très forte en matière de réduction d'eau. Et tout ça, ça les intéresse. Ils disent, mais c'est, très, très bien. Alors évidemment, avec des espaces qu'il faut retravailler collaboratifs, un peu plus ouverts, etc. Donc on a aussi des programmes pour changer l'expérience de travail. On a refait notre restaurant aussi, mm -hmm. pour, pour, améliorer la qualité, en tout cas, culinaire, pour tous ceux qui viennent. Et ça, ça les intéresse, les jeunes, au plus bon point. Ils veulent des entreprises responsables. Ils veulent pu aller travailler dans une entreprise qui ne tient pas compte de, de leur vie future ce qui est bien normal
0: donc des entreprises évidemment responsables et, et dans le cœur de leur environnement euh, euh, culturel sportif Exactement. et Montpellier a
1: ses atouts là quand même. Alors, Montpellier a des atouts majeurs effectivement ces structures sportives les équipes quand on voit les résultats d'un certain nombre euh, d'acteurs non c'est vrai que c'est une ville passionnante à la fois peut-être future capitale de la culture mondiale, j'espère, mm -hmm. et en même temps sportive, effectivement, sans précédent. Et comme vous le savez, on est aussi sponsor des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont avoir lieu l'année prochaine, parce qu'on ne pouvait pas ne pas s'inscrire, nous, au Sanofi, euh, entreprise au cœur de la France, euh, dans le soutien de cette initiative, et surtout parce que le sport incarne les mêmes valeurs que ceux de nos chercheurs, c'est-à-dire la résilience, l'engagement, la compétence, tout un ensemble de choses, et autour de la santé, parce que faire du sport, c'est oui. aussi être en bonne santé, et ça évite les médicaments, le besoin d'âge des médicaments, encore une fois, on prend pas de médicaments si on n'en a pas besoin. Ça, je tiens à rappeler aussi à nos auditeurs.
0: C'est un message évidemment qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, sur les Jeux olympiques qui auront lieu mmh. l'année prochaine. On est à 300, 315 jours ça, des Jeux olympiques fait, avec un territoire qui sera extrêmement engagé Absolument, hein, et le passage oui. de la flamme viendra euh, sublimer voilà, ce et, territoire.
1: Et on fera un événement avec euh, la ville, effectivement, pour, pour ce passage-là. Donc c'est vraiment très très bien. Je trouve que cette ville est très dynamique. Je suis arrivé il y a un an en fait hein, ici. Je viens plutôt de la région parisienne. J'ai tourné sur plusieurs sites. J'ai été très très enthousiasmé hein, par la dynamique, la fraîcheur des gens, la capacité à accueillir vraiment très bien et tout, toutes ces infrastructures. Et vraiment, c'est passionnant. On voit une organisation des résultats, des résultats sportifs, que ce soit en rugby, mais il y a Toulouse aussi, en Occitanie, hein, qui a de très bons résultats, Montpellier. Vous êtes a... vous-même un passionné de sport Alors, je suis un passionné de sport, mais pas un grand sportif, mais j'adore ça. Hein. Et là, il y a la Coupe du Monde de rugby, et je suis assiduant tous les matchs. Ouais. C'est oui, passionnant, je trouve ça agréable. Hein. Il y a une... Vous savez, c'est l'école de la vie, hein. c'est la formation, c'est le collectif, c'est la réussite ensemble. Hein. Et ça, c'est important, et ça nous parle, nous, hein, pour un industriel, la réussite ensemble, le collectif... Hein. Et c'est comme ça qu'on franchit des, des étapes qui sont, qui sont majeures, et notamment dans l'innovation.
0: Merci beaucoup, Eric Bacarès, directeur du site R&D de Sanofi Montpellier, président du pôle de compétitivité santé Eurobiomètre. Vous étiez ce soir mon invité.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Biscaye. Merci. Au
0: Très bonne soirée. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements... Une émission avec Olivier Biscay.